0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy und Mit mir, Robin. Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir und euch.
1: Einen wunderschönen Montag auch dir.
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, herzlich willkommen bei eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast. Ähm, dem Podcast, bei dem wir Harry Potter noch mal quasi neu lesen, weil genau. es schon so lange her ist, dass wir die Teile gelesen haben.
1: Ja, genau. Wir haben sind, ähm, wir haben die ganz als Kinder gelesen und dann kamen die Filme raus, die nochmal popkulturelle äh, Relevanz in, in dieses Franchise gespült haben. Und dann haben wir so häufig die Filme geguckt, dass wir uns gedacht haben, wie waren eigentlich nochmal die Bücher? Ja, und es wie ist quasi Wie hat das alles eigentlich angefangen?
0: Es ist quasi wie das erste Mal nochmal die Bücher lesen. Genau. Und ich bin sehr häufig sehr verwirrt.
1: Genau, es sind auch, selbst im letzten Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, ist wieder, sind wieder Dinge passiert, die äh, ich nicht mehr im Kopf hatte, was verrückt ist.
0: Ja, find. also die Filme sind da deutlich präsenter in unseren Köpfen. Genau. Ähm, wir sind, wie du gerade gesagt hast, bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban im Finale, im letzten Kapitel.
1: Finale. Oh. oh. Ich wusste, dass du den, den
0: Witz... Ich glaube, wir machen den auch in jeder, ich, in letzten, jeder letzten Folge. Das stimmt.
1: Aber ist das dann auch nicht krass, dass wir schon dann mit dem vierten Buch auch schon die Hälfte des Harry-Potter-Weges angefangen haben? Mit diesem Podcast, mit euch zusammen da draußen?
0: Naja, wir haben jetzt über die Hälfte schon fertig. Es sind sieben Bücher. Und acht Filme. Ja,
1: Also dreieinhalb wäre die Hälfte. Ja, genau. Also wenn Ach so, wir bei der Hälfte sind des ja. vierten Buches stimmt ja, ja, sind. Ja. 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 Genau. Nee, aber ich finde das krass. Also ich hätte auch nicht gedacht, <lacht> dass wir so weit kommen. <lacht> das stimmt. Also irgendwie, das ist ja auch immer, wenn man so ein Projekt anfängt, man denkt irgendwie immer so, ja, wir fangen einfach mal an, aber man hat jetzt nicht ganz genau den Weg so vor sich. Ja. Und je mehr wir jetzt halt auch, je schneller wir auch halt einfach durchkommen, desto mehr denke ich mir so, krass, krass, das ging jetzt irgendwie sehr zügig oder zügiger, Total. als ich dachte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ähm, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> weiß ich nicht. Aber ich bin sehr beeindruckt davon, dass wir jetzt beim dritten Teil sind. Ja. Und dass wir nächste Woche, schreibt es euch in den Kalender, den dritten Film schauen werden, wie wir es ja immer machen. Wir lesen immer ein Buch und genau. schauen uns danach den Film an, um nochmal den direkten Vergleich zu haben. Absolut. Darauf bin ich auch sehr gespannt, weil der dritte Teil ist meiner Meinung nach auch einer der besten.
1: Ja, definitiv. Das ist dein also, Lieblingsteil, oder? Das ist mein Lieblingsteil und ist auch, glaube ich, filmisch gesehen der objektiv beste Teil. Das aber ist immer schwierig halt.
0: zu sagen, filmisch gesehen, wer bist du, Steven Spielberg?
1: Nee, aber äh, <lacht> ich habe ja auch schon auch andere Filme geguckt und einfach was <lacht> halt. Andere Harry Potter. Und andere. Nein, das Ding ist halt, du kennst auch diesen, diesen Unterschied zwischen, ich mag das jetzt, aber ich bin auch Fan von dem Genre oder mm. von, weißt du, aber dann kann ich halt über ein paar Sachen hinwegsehen. Mm -hmm. Und das habe ich halt an bei dem Film am wenigsten. Weil, ah, ja. weil ich finde, da ist halt quasi narrativ. Der am schlüssigsten, ist die Schleife zum Anfang, am Ende am besten gebunden. Mm. Und der andere und die anderen Teile, also ähm, ich glaube, unter anderem vier ist da der, der Schlimmste. Oh, was vier das ist angeht. der Schlimmste, aber 7.1 ähm, ist auch schlimm. Wo du halt so ein bisschen denkst: so ja, das macht jetzt Sinn, weil ich kenne die Story schon mm. Aber als Film selbst. Brauchst du jetzt nicht eine CGI-Drachenjagd, ja, die stimmt. viel zu lang geht?
0: Aber ich habe auch noch mal in meinem Goodreads-Account geguckt, dem ähm, Letterboxd für Bücher, ja. wenn ihr das kennt. Äh, wir haben Mitte März mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban angefangen. Also Krass. haben wir jetzt ähm, April, Mai, Juni, Juli, August, ein halbes Jahr gebraucht.
1: Ja, also gut, es ging wahrscheinlich auch schneller.
0: Naja, <lacht> pro Woche ein Kapitel, das ja, kommt auf ja jeden schon Fall. hin.
1: Ja. Nee, äh, aber bevor wir uns jetzt hier äh, in das Ende verharren, ähm, lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen, wo wir denn bisher waren in dem Buch bisher. und wo wir jetzt quasi ansetzen, wenn wir dieses letzte Kapitel noch einmal Eulenpost anfangen zu lesen.
0: Ja, also wir haben aufgehört in dem Kapitel, in dem quasi noch mal alles passiert. Harry und Hermine und Ron sind im Krankenflügel aufgewacht, nachdem Harry und Hermine und Sirius von den Dementoren attackiert wurden. Und Ron wurde ja von äh, Der hatte ein gebrochenes Bein.
1: Ja, der war bewusstlos. Der war
0: bewusstlos, der hat einfach alles bekommen. Und sie wachen im Krankenflügel auf und dann überlegen sie sich, was können wir denn jetzt noch machen, um Sirius zu retten? Und da fällt Hermine ein, ich kann ja in der Zeit reisen. Ich habe ja einen Zeitumkehrer. Ja. Und dann holt sie Dumbledore dazu, der ihr sagt, vielleicht schafft ihr es nicht, nur ein unschuldiges Leben zu retten. Bing, ja. bing, bing. Das ist natürlich ähm, Seidenschnabel. Und Harry und Hermine reisen in der Zeit, versuchen, all diese Sachen zu lösen, Menschen zu beschützen. Peter Pettigrew ist trotzdem entkommen. Und jetzt sind sie quasi in der Dringlichkeit wieder unterwegs zu dem Punkt, wo sie angefangen haben, in der Zeit zu reisen, damit mhm. sich im Universum nichts verschiebt. Genau. Und genau. da fangen wir quasi an.
1: Genau, denn äh, noch einmal Eulenpost beginnt, wie du schon sagst, zehn Minuten, nachdem wir aufgehört haben in dem letzten Kapitel. Denn äh, Harry und Hermine gehen zurück in den Krankenflügel und warten darauf, dass Dumbledore sie selbst auf eine Zeitreise schickt. Dumbledore ist entzückt über den Erfolg und die beiden gehen zu Bett und erzählen Ron, äh, nachdem er wieder aufgewacht ist, alles, was passiert ist. An diesem Punkt überschlagen sich ein bisschen die Ereignisse. Dumbledore überzeugt Fudge, dass Lupin in Wahrheit die Kinder gerettet hat und halt eben nicht Snape. Fudge entlässt äh, nach dem Angriff auf Harry die Dementoren von Hogwarts. Snape beschuldigt Harry und Hermine, Black befreit zu haben. Malfoy ist sauer, dass Seidenschnabel davongekommen ist. Snape, Snape droppt, dass Lupin ein Werwolf ist aus Versehen. Und Lupin muss dementsprechend kündigen. Ähm, vorher gibt er jedoch Harry die Karte des Rumtreibers wieder. Harry erzählt Dumbledore von Trelawneys Prophezeiung und befürchtet Voldemort, äh, den benannten Knecht, also Peter Pettigrew in dem Fall, geschickt zu haben. Dumbledore äh, sagt, dass Voldemort keinen Knecht haben möchte, der in der Schuld von Harry Potter steht. Da hätte ich nachher noch Redebedarf. <lacht> ähm, Genau, Hermine äh, schmeißt daraufhin, äh, also dann gegen Ende des Jahres, zwei Kurse, damit sie nächstes Jahr nicht auf den Zeitumkehrer angewiesen ist. Und sie hatte ja auch ein sehr stressiges Jahr. Und gibt, und gibt ihn wieder äh, zurück an McGonagall. Äh, auf der Heimfahrt erhält Harry einen Brief von einer kleinen Eule. Äh, er ist von Sirius und offenbart, dass der Feuerblitz von Black ist. Er hat eine Bescheinigung für Hogsmeade beigefügt. Und Ron soll doch bitte die kleine Eule behalten. Äh, Ron bietet Harry an und dass sie zusammen zur Quidditch Weltmeisterschaft in den Sommerferien fahren könnten, äh, da er jetzt ja auch weiß, wie man ein äh, Telefon bedient und Harry wird quasi abgeholt von Vernon Dursley am Bahnhof King's Cross. Aha. Also Traurig. viel viel passiert. Ich finde halt immer diese letzten Kapitel von Harry Potter Büchern, die sind so Climax und dann kommt der ganze Rest.
0: Ja, es ist echt so. Es geht sehr schnell rapide vom Höhepunkt wieder runter. Ja. Es war in anderen Büchern auch so, das stimmt. Also allein J.K. Rowling oder die Autorin hat danach auch einfach keinen Bock mehr gehabt und hat gesagt so, zack, zack, zack. Ja. Aber jetzt es, will ich nach Hause. Auf der
1: anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, weil was hast du da noch zu erzählen, wenn der Plot vorbei ist sozusagen. Mhm. Ähm, aber es hat schon so ein bisschen es, es fehlt mir manchmal so ein bisschen so eine Epilogstimmung, mhm. weil es halt wirklich so ähm, von, von diesem sehr langgezogenen vorletzten Kapitel, wo wir auch noch teilweise mit dranhängen mit dieser ganzen Geschichte von Dumbledore und Hermine und Snape und Fudge und dieser ganzen Unterhaltung. Die ist ja noch quasi in, in Realtime. Und dann werden so die nächsten Wochen und Monate bis halt zum Ende <lacht> des Jahres so zusammengefasst in fünf Sätzen. Und das finde ich halt ziemlich, ähm, ziemlich krass. Aber ähm, ja, fangen wir mal wieder bei vorne an. Findest du es auch krass, dass so Ron einfach aufwacht und sowohl Harry als auch Hermine quasi, also das alles unverändert ist und dann denkst du, boah scheiß Angriff gerade, oder? Was ist ja eigentlich der Stand der Dinge? Und dann sagen dir <lacht> deine Freunde, boah, ey, wir sind in der Zeit gereist, wir haben Seiden und Black gerettet. Und übrigens äh, Snape hat äh, sich irgendwie als falsch ausgegeben, Peter Pettigrew ist abgehauen. Und du denkst so, Alter, ich bin gerade aufgewacht. Hm. Was willst du denn jetzt von ist mir? Ist wirklich,
0: also ich wäre, glaube ich, direkt wieder in Ohnmacht gefallen, wäre ich Ron an, <lacht> genau, an Ron -Stelle. So, ich muss noch schlafen. ey. <lacht> Bruder, ich muss los. Aber mal ganz schnell. Ja, ich finde es auch krass. Ich finde es auch crazy, dass er ihn einfach bedingungslos glaubt. Ja. Also ich weiß, ich würde mir halt verarscht vorkommen. Nicht, dass ich sagen <lacht> würde, okay, ihr lügt mich an, aber so ist es jetzt euer Ernst? Also das, das kann ja kein ja, ja Ernst meinen, so jetzt gerade.
1: Das stimmt. Und an der Stelle müsste ich vielleicht was aufgreifen, was wir im Discord nach der letzten Folge intensiv diskutiert haben. Ähm, und zwar das ganze Thema Zeitreisen. Mir ist nämlich beim Lesen dieses Kapitels aufgefallen, dass meine gesamte Argumentation, meine gesamte Logik eines nicht bedacht hat. Also zum einen für die Leute die nicht im discord sind, wir haben äh, intensive Diskussionen geführt und wir hatten verschiedene Thesen, äh, die dahingehen, dass halt auch äh, zum Beispiel wir haben wir haben irgendwann die Harrys versucht zu benennen, damit wir genau. halt mhm. zu benennen, damit wir halt Klarheit haben und zwar unser Harry ist Harry B und quasi der Harry, der nach also der jetzt quasi ähm, den Harry also unser Harry B gerettet hat, das ist Harry Z1 und quasi in der Zeitschleifentheorie gibt es dann auch ein Harry Z 2 auf der anderen Seite Harry den Harry an ähm, also unser Harry B gesehen hat als sein Vater oder geglaubt hat, dass es sein Vater war, das ist Harry V, also vergangenheits Harry. So. Und es gab zwischenzeitlich das es Leute Jetzt schon wieder alle. Ja, aber ich will Sag nur kurz, einfach
0: was du sagen möchtest schnell. Ich will
1: nur kurz sagen, ähm, es gab viele Theorien und wir hatten sehr viel Harry B, Harry Z, Harry V Diskussion und Leute, die auch gesagt haben, dass Harry B einfach auch ja, wer jeder das nachlesen möchte, das
0: macht ja gar keinen Sinn, wenn das versteht gerade niemand. aber nie ich will mal. nur
1: sagen, es gab sehr viele Theorien und äh, es war sehr äh, interessant, aber das Ganze hinkte an der äh, an der Geschichte, dass, ähm, ja, wäre, also ich hab, meine Frage war quasi, was wäre passiert, wenn Harry und Hermine nicht in der Zeit gereist wären? Die Antwort lautet, Zukunfts-Harry und zukunfts Hermine würden einfach in den Krankenflügel reingeprellt kommen und wir hätten auf einmal zwei Harrys was der Logik nach halt nicht also über das Universum halt nicht funktionieren kann. So. Und das ist einfach der Punkt. Wir hätten uns einfach die ganze Diskussion einfach sparen können. Denn, ähm, ja, im Nachhinein so Macht's keinen Sinn. <lacht> es gibt keine, keine schlüssige Theorien, die diese Zeitreise wirklich erklärt. Denn ja, es werden doch,
0: im Discord gab es ja schon einige, die schlüssig waren. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr natürlich auf den Discord schauen. Ja, ich bin Aber da hab ich lass ich uns das Thema Probleme jetzt mit. auch beenden, Aber weil ja. über Podcast das verständlich rüberzubringen geht halt nicht. Ihr habt im Discord darüber diskutiert, das macht auch mehr Sinn. Ähm, und wer damit diskutieren möchte, kann sich das auch durchlesen. Ich möchte jetzt Gut. nicht mehr über Zeitreisen diskutieren. Nein, aber ich, ich fand es einfach,
1: einfach nur interessant, dass meine Überlegungen, ich dachte, das wäre so ausgeklügelt und dann am Ende hätte ich dann so, ja, hallo Harry aus der Zukunft, ich bin Harry aus der Gegenwart. Und ihr habt jetzt gerade, weißt du, wie sauer wäre der Zukunfts-Harry, der dann reinge reingebashed kommt, wenn der, unser aktueller Harry nicht in der Zeit gereist wäre. So, was, was erlaubst du dir hier eigentlich? So, ein, ja, so eine Rick-and-Morty-Geschichte. Ja, Finde ich es
0: auch krass dass ähm, also Hermine hat ja auch den Zeitumkehrer bekommen von Dumbledore. ne? Ob, von McGonagall. Oder von McGonagall, also von den, von, äh, den, den Lehrern, Lehrern aus Hogwarts. Und ich frage mich ja, weil im verwunschenen Kind sind ähm, die ganzen Zeitumkehrer, ich weiß nicht, sind die jedenfalls registriert im, mhm. ähm, im Zaubereiministerium. So, und ich frage mich, ob das jetzt auch schon so ist, weil dann müsste Fatsch ja gewusst haben, dass Dumbledore oder McGonagall Hermine einen Zeitumkehrer gegeben hat. Mhm. und dann hätte er ja vielleicht drauf kommen können, ja. dass die in der Zeit gereist sind
1: ja, das ist halt dieses Problem ich finde dieses Endkapitel macht ziemlich deutlich, welche Elemente nur für dieses Buch bestimmt sind, denn sie werden ganz fein säuberlich am Ende des, des Kapitels wieder entfernt. Zeitumkehrer, ja, ich musste den Mockerungel Mock Mock zurückgeben, weil ich habe jetzt, also, es war mir zu stressig, <lacht> hint, hint. Fatsch äh, sagt so, ja gut, die Dementorni müssen halt jetzt auch wieder gehen, also nach dem Angriff. So, <lacht> also das geht ja gar nicht. Damit wir wieder bei bei Punkt Zero quasi sind, nächstes Jahr in Hogwarts, wo die Gefahr von Black komplett vergessen ist. <lacht> Nein, aber es Nüt. fand ich einfach witzig, dass das halt einfach abgezogen wird. Und ja, es ist halt so eine Frage, ob man das Wunsch, eine Kind als Kennen ansehen möchte oder nicht?
0: Nee, es ist ja, du brauchst es ja quasi nicht mal als Kennen ansehen, sondern weiß das Zauberministerium um allen, also von allen Zeitumkehrern und sind die im Zaubereiministerium registriert. Und musste McGonigal quasi an das Zaubereiministerium sagen, hey, ich habe hier Schülerin XY, die möchte gerne das und das und das machen, das wäre nur für die Lehre bestimmt, ja. kann ich ihr das geben. Vermutlich eher nicht. Deswegen kann Fatsch es auch nicht wissen, aber wenn es laut dem verwunschenen Kind so wäre, wo Hermine ja auch Zaubereiministerin ist? Nee, auf jeden Fall. Im für
1: Zaubereiministerium. Also sie arbeitet
0: im Zaubereiministerium so, ja. und bewahrt das halt auch für ähm, Zeitumkehrer zuständig. Hm. Wenn ich das ja, jetzt noch alles richtig hinkriege, bitte steinigt mich nicht, wenn ich gerade <lacht> irgendwas falsch gesagt habe. Wir kommen noch zu dem verwunschenen Kind. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hat Hermine auf jeden Fall irgendwas im Zaubereiministerium mit den Zeitumkehrern zu tun. Ja. Und es ist ja verboten, die einfach rauszuhändigen und die sind registriert. Deswegen ja. frage ich mich, ist das jetzt auch schon so? Ähm, Vermutlich nicht. Also, aber
1: guck mal, wir können ja die, einfach die, ähm, die bürokratische Wahrheit quasi äh, voraussetzen, äh, dass halt, ja, sind registriert registriert, aber nein, es ist halt, es hat entweder Lücken, das System, oder äh, der zauerei hat einfach nur nicht dran gedacht und hat dementsprechend keinen Auftrag äh, halt reingegeben, das zu überprüfen, was da mhm. genau passiert ist. Also ich glaube, es gibt da doch tatsächlich durch menschliches Versagen einfach genug Gründe, die beschreiben, äh, warum Fatsch da keine weiteren Untersuchungen äh, quasi in Auftrag gegeben hat. Plus halt ähm, der Umstand, dass Black aus dem Turm entkommen ist, der ja dann die Runde macht in, in Hogwarts, der ist ja quasi auch, also der, der verwundert ja eigentlich niemanden, weil halt auch Black schon aus Azkaban geflüchtet ist. Und mm. wenn es ein, aus einem Ort kein Entkommen gibt, dann ist es Azkaban. Mm. Und sie sagen dann halt so, ja gut, der wird schon irgendwie entkommen sein. so. Und ich weiß halt nicht, inwieweit du so weit überhaupt denkst, dass jemand anderes ihm mit einem, gerade mit einem Zeitumkehrer noch geholfen hat, weißt du? Hm. Also am ehesten wäre ja dann schon so, also mein, mein erster Verdacht wäre, dass Lupin ihm geholfen hätte. so. Aber da erfahren wir auch, dass Dumbledore quasi dann gesagt hat, so nein, Lupin hat eigentlich die Kinder gerettet sogar noch. Also der ist da irgendwie aus dem Schneider
0: raus. Ja, es ist
1: Und ich, ich glaube, es gibt, sag ich mal, menschliche Erklärungen, warum das nicht aufgeflogen ist, selbst wenn die ähm, Zeitumkehrer registriert, wären oder sind.
0: Okay. Und ich finde, im Kapitel wird auch noch mal sehr deutlich, was für ein Arschloch Snape im Buch ist. Und Absolut. dass es nicht gerechtfertigt ist, ihn zu lieben. <lacht> zu diesem Zeitpunkt als Charakter. Weil er so auf diesen Orden des Merlins aus ist ja. und so hinterrücks droppt das Lupin, der bisher beste Lehrer von Verteidigung gegen die dunklen Künste, mm. ein Werwolf ist, so er quasi kündigen muss, nur weil er ihn nicht mag, also Ja, und, und ich meine, weil er seine Differen Differenzen, mit. Differenzen mit ihm hat, also Ja, ja auf ist jeden halt Fall kein guter Move und dass er halt sich so einschleimt beim Zaubereiministerium und die Wahrheit so verdreht, nur um halt auch Anerkennung zu bekommen und diesen Orden des Merlins zu bekommen.
1: Ja. Es geht ja, es geht ihn ja, ja mehr. Also von wegen, ich glaube, der Zaubererminister hat ja, der Zauberer hat ja auch gesagt, so von wegen, wahrscheinlich kann Harry und Hermine es kaum abwarten, quasi wieder wach zu werden, um dann von den heldentaten von Snape zu berichten, worauf halt dann Snape so halt sich schon drauf freut, ihn halt zu demütigen in gewisser weise so und dann natürlich dieser Ruhm und Ehre von diesem Merlins-Orden und so weiter. Der kommt schon viel zusammen und dass halt dann Black dann doch nach all dieser Geschichte wegkommt. Und er irgendwo im Urin hat, dass da Harry hintersteckt. Aber es natürlich nicht ganz genau beweisen kann. Und dann als, als noch wahnsinniger quasi dasteht. Ähm, ja, das bezeichnet sehr die verzweifelte Person des Snape. So. Ja,
0: und er ist halt zu dem Zeitpunkt, es ist halt kein guter Charakter. Nee. Also kein, kein mit guten Intentionen oder ein likable Charakter. Nee. Und ich weiß nicht, ob Buch-Snape durch seine Tat am Ende das alles wieder wettmachen kann.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber das macht ja auch interessant, weil du kannst ja einen Charakter ähm, schlecht finden, oder äh, du kannst also ich persönlich, als ich die Bücher damals gelesen habe, habe halt Snape komplett gehasst. Und erst dieses Bild von Alan Rickman als Snape mhm. hat es für mich dann so ein bisschen sympathischer gemacht, weil er ihn auch anders spielt, wie er im Buch beschrieben wird. Ja. Äh, meiner Meinung nach. Und da ist er halt nicht so fanatisch nur böse. Und, ähm, aber deswegen zum Beispiel stellst du auch später gar nicht in Frage, zu wem er eigentlich loyal ist, wenn es halt nachher um Voldemort oder Dumbledore quasi geht. Weißt mhm. du, also, weil er, er spielt ja diesen doppel, doppel agenten Und im Buch, zumindest meiner Erinnerung nach, ist das halt so viel besser rübergebracht, weil du kennst ihn halt aufgrund solcher Aktionen, wie ehrgeizig er ist, seinen eigenen Rum zu verfolgen, wie gerne er Leute demütigt, wie gerne er stark ist und wie sehr verwurzelt das in seiner Vergangenheit ist. Mhm. Dass du ihm das auch abnehmen würdest, dass er jetzt sagt, okay, hier kann ich mächtiger werden unter den Rängen von Voldemort und es dann ja eigentlich noch überraschender ist, wenn er dann wirklich ja der Doppel-Doppel-Agent war. Weißt du, was ich meine? Mm.
0: Ja, es ist äh, auf jeden Fall ein interessanteres Character-Building oder. Ein umfassender Charakter als im Film finde ich, also ein genau. tiefgehender Charakter.
1: Snape, Snape im Film ist halt so ein bisschen, du weißt eigentlich, dass er mm. eigentlich ist er gut, so mm. er würde sich jetzt nicht umdrehen, weil er zum Beispiel auch Loyalitäten gegenüber Dumbledore ganz anders zeigt. Also er hat ja glaube ich soweit ich weiß in den Filmen nie wirklich gegen Dumbledore irgendwie was ausgesagt oder so oder irgendwie gesagt so von wegen da widerspreche ich Ihnen und Sie können das nicht durchgehen lassen und blablabla. und hier macht er das ja schon eindeutig so. Mm. Und ähm, ja, das, ich finde es einfach interessant, wie groß der Arschloch yeah. <lacht> Snape quasi in dem Kapitel dann auch eben ist. Aber umso satisfyinger ist es ja auch, wenn er ähm, dann am Ende eben nicht kriegt, was er ursprünglich wollte.
0: Ja, das stimmt. Aber das bekommen wir ja so genau jetzt gar nicht mit. Nee. Ich, also Harry Hermine erklären Ron dann ja, was alles passiert ist. Mhm. Sirius und Seidenschnabel sind gerettet. Sie erfahren, dass Lupin kündigt oder selbst, also selbst gekündigt hat, weil er es nicht mehr verantworten kann, dass nochmal so etwas passiert, dass er als Werwolf über die Ländereien von Hogwarts streift. Ist meiner Meinung nach eine gerechtfertigte ähm, Sache. Also würde ich wahrscheinlich auch so an Hand haben, mhm. wenn ich ein Werwolf wäre. Naja. Ähm, ist halt eigentlich Blöd, weil dieser Wolfsbandtrank ist ja da. Ja. Und er existiert ja. Er hätte ihm einfach das Leben so viel einfacher machen können. Aber ich glaube, dadurch, dass er auch so ein bisschen wittert und weiß, dass Sirius jetzt frei ist und dass Peter Pettigrew jetzt frei ist. Ich weiß nicht, ob er von der Vorhersage weiß, von äh, Trelawney, die sich mhm. ja jetzt als wahr herausgestellt hat, womit äh, Harry ja auch mit Dumbledore spricht. Mhm. Und er ja auch nochmal bestätigt, dass das eine von zwei wahren Vorhersagen ist. Ähm, ob er dann nicht sowieso, also Lupin denkt, okay, er muss sich jetzt wahrscheinlich eh mit anderen Dingen beschäftigen als mit Lehrer sein an Hogwarts. Also du
1: meinst, er wäre so oder so gegangen, unabhängig davon, ob Snape gejobbt hätte, dass er Werwolf ist oder nicht?
0: Ja, ich glaube halt, sein eigenes Gewissen hätte so oder so gesagt. Er ja. könnte das von letzter Nacht quasi nicht ja. ähm, gutheißen oder noch mal garantieren. Aber ich glaube halt sowieso, dass jetzt mit den ganzen Umständen und das Einigen Leuten jetzt schon bewusst ist, dass Voldemort zurückkommen wird in mm. naher Zukunft und dass halt man in Vorbereitung darauf schon einige Sachen tun könnte und tun müsste, was sie ja auch machen mit der mit dem Orden des Phönix und so ja. später.
1: Ja, das das stimmt. Also es könnte tatsächlich sein, dass das ihn mitmotiviert hat, dass er jetzt gerade seine Zeit auch sinnlos äh, sinnvoll anders ähm, quasi aufwenden kann mit Nachforschungen oder sowas. Ähm, aber tatsächlich, ich lese darin so ein bisschen mehr so die wie soll ich sagen? So die Geschichte der Demütigung als Werwolf, als quasi ja, das stimmt. Bürger okay. zweiter Klasse in gewisser Weise, weil er konnte ja nichts dafür, dass er Werwolf ist. Mhm. Und trotzdem, er hat ja auch gesagt, dass es sich die Events der Vergangenheit nicht wiederholen darf. Was glaube ich darauf anspielt, dass er als Werwolf auch schon häufiger gemobbt wurde. So ja gut ähm,
0: klar ja. Das hatten wir ja auch schon in den letzten Kapiteln. Genau genau, Letzt dass er halt genau. dann
1: einfach ne, immer diese Sonderbehandlung bekommen hat und er halt sich irgendwie nicht so dazu gefühlt hat und ich glaube schon, dass er gerne geblieben wäre, wären die Umstände halt anders. Mhm. Aber er sagt natürlich, er will noch vor den Briefen der, der Eltern quasi aus Hogwarts verschwunden sein mhm. und hat es auch, also er hat es auch eilig einfach. Er will jetzt einfach sofort auch weg. Ähm,
0: ja, es ist schon echt auch schade, weil er halt absolut. auch einfach so ein guter Lehrer war.
1: Ja, also jeder, das sagt ja, sagt ja das Kapitel auch noch mal. Jeder, der bei ihm Unterricht hatte, so weint ihm so ein bisschen hinterher, weil mhm. auch, ja, er war ein Werwolf. Und äh, ich glaube, Seamus oder so macht ja nachher noch einen Gag. Vielleicht stellen sie nächstes Jahr einen Vampir ein.
0: ja <lacht> <So>. <lacht> Naja, <lacht> sagen Aber, wir mal so, es ist nicht weit weg davon.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist halt schon sehr ähm, sehr traurig einfach, weil er halt der wirklich de facto beste Lehrer einfach war. Total. Ähm,
0: Aber er gibt Harry auch die Karte des Rumtreibers wieder. Das da er jetzt kein Lehrer mehr ist und ja. er als Freund handelt. Finde ich auch eine, eine echt witzige. Und schon so ein bisschen, wo man denkt, ja, okay es äh, sieht Harry auch so ein bisschen als James an.
1: Absolut, absolut, ja. Und er hat sich ja auch irgendwie bewiesen, äh, in dem Moment, wo er halt sich selbst gerettet hat mit dem Patronus. Mm. Äh, was ja so ein bisschen zeigt, so, ja, ich kann ihm nichts mehr beibringen. So ein bisschen ja, äh, schüler lehrer so. Also Schülermeistermäßig mäßig so. Zumindest in Und dem Hinblick. Genau, und dann sind sie halt auch irgendwo auf Augenhöhe, wobei er natürlich auch immer noch ein 13-jähriger Schüler ist und mhm. ist ein erwachsener Mann. Aber ähm, ja, es. Äh, und in gewisser Weise denke ich mir so, vielleicht sucht er jetzt auch nach Black, also mhm. nach Sirius, einfach ja. nur, um ihm halt zu helfen irgendwie. Könnte so. ich mir auch vorstellen. Ja, das wäre ziemlich schön.
0: Aber findest du, dass Harry zu sehr von Sirius und Lupin als Jay, äh, James behandelt wird? Also zu sehr, als sein Vater gesehen wird?
1: nee. Nicht? Eigentlich nicht. Also, das Ding ist, er verhält sich ja auch sehr wie James. Zumindest halt, äh, zeigt das halt diese Fassungslosigkeit von Sirius, als er gerettet wurde. Mhm. So von wegen, boah, James hätte dasselbe getan. Genauso wie Peter Pettigrew nicht zu töten. Das wäre halt auch so ein James-Move gewesen, sagt der Dumbledore später. Ja. Und ähm, ich glaube, er hat einfach sehr viel von seinem Vater.
0: Ich finde halt einfach so, wie du eben gesagt hast, Dumbledore das auch noch mal sagt, dass sein Vater Pettigrew wahrscheinlich auch nicht getötet hätte. Finde ich halt sehr anstrengend auf Dauer, auch wenn in dem Hinblick, dass seine Eltern halt tot sind. Also würde ja. mir halt ständig jemand sagen, boah, du siehst aus, du hast die Augen deiner Mutter, du siehst aus wie dein Vater, du verhältst dich wie dein Vater. Und ich mir so, ja, ist ja jetzt okay. Hm. Vielleicht ist es ja auch nur so gemeint, wir wollen dir zeigen, wie deine Eltern waren, weil du sie nicht mehr kennengelernt hast. Ja. Aber ich finde es teilweise auch ein bisschen viel und ein bisschen sehr schnell erwachsen werden für einen 13-jährigen Jungen.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, Harry empfindet halt einen unfassbaren Stolz, ähm, was das mhm. angeht. Einfach nur, dass er halt von den Leuten, die, ja, wie soll ich sagen, seiner wahren Familie, im Sinne von, die tatsächlich was mit seinem Vater zu tun hatten, am nächsten kam. Ähm, wenn er davon quasi die Anerkennung bekommt, hey, übrigens, du erinnerst mich sehr, sehr an James. Du, du hast einfach so die Persönlichkeiten und Werte. Und, und, und einfach, dass sich Harry ihm näher fühlt, auch wenn er ihn nie wirklich kennengelernt hat. Ja. Und ja, ich finde halt aber ich die kann deinen Punkt nachvollziehen. macht's halt,
0: ne? Die ist schon relativ <lacht> hoch dann auch. Ja,
1: also ich, ich weiß nicht, wie ein, wie ein, wie soll ich sagen, ein, ein realistisches Kind, <lacht> <lacht>, sag ich mal, in der Situation gehandelt hätte. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hätte sich irgendwann diese Ermüdungserscheinungen halt auch vielleicht auch ein bisschen sauer, dass es halt immer wieder reingerubbt wird, dass halt der Vater tot ist. So. Ja, ja, genau, das meine ich
0: halt. Das verletzt halt schon irgendwie auf Dauer.
1: Ja, das stimmt. Aber also Harry jetzt in der Erzählung nimmt das ja nicht negativ auf, so. Und, ähm das ist ja schon mal, also das ist ja schon was Gutes. Und Richtig. ich glaube, der, der, der Tenor sollte auch mehr so sein bei dem Zuschauer, so von wegen, dass James als, als nicht-reale Person, also als Übermoralmeter hm. äh, quasi verwendet wird, von wegen, wow, du bist wie dein Vater, du bist also ein guter Mensch. Hm. So. Verstehe. Ohne dass man es mit einbezieht, dass James ja auch seine Schattenseiten hatte.
0: Ja. Ja, ich finde es ähm, sehr spannend. Definitiv. Und dann bekommt er ja auch noch, ähm, er fragt sich ja die ganze Zeit, er hat noch nichts von Sirius gehört, ähm, ob da alles
1: Ja, vorher noch, äh, wir hatten noch die Unterredung mit Dumbledore, über die wir noch nicht geredet haben.
0: Ja, okay.
1: Also nur, weil äh, ich darauf auf jeden Fall noch eingehen sollte. Und zwar, er redet ja noch mit Dumbledore. Äh, und sie gehen auf diese Trelawney-Prophezeiung -Prophe ein. Wo äh, Trelawney ja gesagt hat, der Knecht wird zurückkehren, noch vor Mitternacht, blabliblub. Und der Voldemort wird zurückkehren. Worauf Voldemort sagt, dass. Meinst du Dumbledore? Das habe ich denn gesagt?
0: Voldemort. Woraufhin Voldemort sagt. Achso, worauf du Dumbledore
1: sagt, dass Voldemort keinen ähm, Knecht haben wollte, der in der Schuld von Harry Potter steht.
0: Mhm.
1: Wie sehr glaubst du das? Das
0: finde ich <lacht> super Quatsch.
1: Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen impliziert, so von wegen, dass äh, Dumbledore halt. Irgendwie schon, also ich erwarte jetzt schon, dass das in den künftigen Büchern irgendwo noch mal gezeigt wird. Weil in den, in den Filmen erinnere ich mich nicht dran. Dass mm -mm, das Peter ja Pettigrew sich mal umdreht und sagt so, oh, aber Harry, so, du hast mir damals Gnade gewährt, jetzt werde ich dir hier helfen. so. Ja,
0: nee. Aber ich glaube, also so kannst du es ja auch nicht sehen, weil Peter Pettigrew ist nicht umsonst eine Ratte. Also, ne, er hat ja. ja auch seine Freunde verraten. Und da wird er jetzt nicht, weil er an Harrys Schuld steht, irgendwie Voldemort verraten. Also, das ich naja, aber er das hat ist halt, ich falt, der hat halt viel zu, also er ist ja ein unfassbar krasser Charakter, der von Angst getrieben ist. Mhm. Und so, solange er sich in Sicherheit wiegt, und das wird er sich bei Voldemort halt durchgehend in der nächsten Zeit, mhm. wird er ihm halt folgen.
1: Aber, also, aber dann gehe ich recht in der Annahme, dass du dich jetzt auch nicht an irgendwas erinnerst, wo dieser Satz nochmal irgendwo aufgegriffen wird. Weil das war so ein bisschen wie die Trelawney-Prophezeiung die wir ein paar Kapitel zuvor besprochen haben, wo ich dachte, oh, krass, also hier wird jetzt was gehintet, was später passiert. Und ich empfinde auch Dumbledores Ausführungen so, also wenn Harry dann irgendwann nach der nach den sieben Büchern nochmal dran so drückt, denkt, ach ja, stimmt. Damit meinte er diese Situation, Pettigrew als damals. Und dann fällt mir halt nichts ein, was passiert ist. Weißt du, was ich mhm. meine? Deswegen bin ich sehr gespannt im vierten Buch, ähm, ob, ob dieser Satz Früchte tragen wird.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schön, weil sonst wäre ja ein bisschen
1: Unnütz. Ja, ja, genau, weil sonst wäre halt die logische Schlussfolgerung wäre, das Richtige zu tun, wäre Peter Pedigree umzubringen. Ja. Was glaube ich nicht quasi die Moral ist, dieses Buch erzählen möchte. <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> wenn ich wirklich ja das, töte den Terroristen.
0: Aber vielleicht haben wir ja wirklich im vierten Teil, wenn, wenn Voldemort zurückkommt auf dem Friedhof, ist ja, ja doch ist schon ein Friedhof, ne? Ähm, auf dem Anwesen. Ja. dann ähm, vielleicht sagt Pettigrew auch noch mal aus was in der Richtung.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, das wäre sowas, was, ich mir notieren würde für im nächsten Buch drauf achten. Ah ja,
0: okay, sehr schön. Okay. Kommen wir jetzt aber zu Sirius' Brief, denn er, äh, ihm geht's gut, das ist schon mal schön. Ja. Und er hat ein Versteck gefunden, das er nicht teilen möchte, damit wer weiß, wer diesen Brief bekommt. Das Angebot steht immer noch, dass er irgendwie Harry mal treffen möchte und so. Mhm. Also ich glaube, das mit dem bei ihm Leben ist jetzt ein bisschen trickier geworden, nachdem er immer noch ein gesuchter Mörder ist. Ja. Seidenschnabel geht es auch gut. Und das ist eigentlich auch die Moral vom Brief. Er, er lässt mal von sich hören. Er erzählt noch, dass er ihm den Feuerblitz geholt hat, und zwar wie er es gemacht hat. Das hatten wir auch schon im Podcast besprochen. <lacht> er hat quasi einen Zettel mit Krummbeinen zu, zu Gringotts geschickt, hat den dann gesagt, er soll aus dem Verlies von Sirius Black Geld nehmen und den Feuerblitz an Harry schicken, wo ich mich auffrage, wenn du einen anonymen Brief bekommst, hm. dass jemand Geld aus dem Verlies eines enorm gesuchten Mörders haben möchte, gibst du das nicht mal der Polizei und sagst, hm, vielleicht kommt das von dem Mörder? Es ist ja das Verlies von dem, weißt du? Ja,
1: ich weiß es auch nicht so ganz. Das ist so ein
0: bisschen, was? Ja. Warum hat da niemand drauf geachtet?
1: Es ist halt wirklich so. Ich musste gerade mal nachlesen, weil es mir immer noch so komisch vorkommt. Da steht halt wirklich: Krummein brachte äh, für mich die Bestellung zu euren Post." Und ich habe ihm, äh, ich habe deinen Namen verwendet, aber geschrieben, dass sie das Gold aus dem Greeners Verlies Nummer 711 nehmen sollten. Das gehört ja, mir. Ja, aber
0: ist das? Kann ich jetzt auch einfach der Bank schreiben: <lacht> "Hey, ähm, gib mir mal bitte 1000 Euro an Mandy L.G. Robin von dem <lacht> und dem Konto." Das geht ja nicht so einfach. Also du brauchst ja irgendwie eine Nachweis, dass du das auch wirklich bist. Ich kann jetzt nicht einfach <lacht> zu deiner Bank gehen und sagen, hallo, bitte geben Sie mir 100 Euro von diesem Konto. Ich werde Liebe vor allem, Grüße, Robin.
1: Ich werde vor allem dieses Bild nicht los, wie Krobbein so am, am Schalter von einem Kobold so eine Nummer zieht, wartet und dann so, <lacht> ja, ich würde gern Geld, miau 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 mia. Und dann kommt er mit so einem Sack Geld und Sie schleift es so über, <lacht> weißt du, also ich meine, natürlich war es eine Bestellung über die Eulenpost und so weiter. Sie war nicht physisch bei Gringotts, aber dieses Bild, was Krumbein so diesen Besen bestellt hat mm. und diese komplizierten Geschichten. Hätte so
0: den Besen auch auf, auf dem Rücken dann. <lacht> ja, sie, fliegt sie fliegt wieder zurück dann. <lacht>
1: ja, nee, also es ist eine es ist eine weirde Geschichte, aber ich meine, es macht schon Sinn. Ja. So, Auch da war wieder so ein Fall, habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, dass dieses so dass sie das tatsächlich erklären. Hm. So, ich glaube, ich wäre auch fein damit gewesen, wenn die einfach gesagt hätten, ja, komm, ist von Black. Das stimmt. So, wie er den gekauft hat, Scheiß drauf. who knows. <lacht> so ist ein bisschen neblig, ja. dieser Part der Geschichte. Aber äh, ja gut, wir haben die Erklärung bekommen. Und ähm, Harry darf ab nächstes Jahr nach Hogsmeade.
0: Ja, er hat eine, eine Bescheinigung bekommen. Das fand ich sehr schön. Da habe ja. ich so ein bisschen oh, gemacht, als ich es gelesen habe, dass er jetzt endlich von einem Erziehungsberechtigten die Bescheinigung bekommen hat, dass er hingehen darf. Sehr ja. schön.
1: Vor allen Dingen, ich finde auch interessant, dass Harry, ähm, also Harry sagt das schon ganz richtig, für Dumbledore wird es reichen. Mhm. Ich sehe jetzt nicht Filch diesen Brief checken und dann so Moment mal, Sirius Black, du hast Schriftnachweis, Schriftverkehr <lacht> mit dem gesuchten Mörder Sirius Black gehabt. Das so. habe ich mich auch
0: gefragt. So, Warum sagt mir das niemand? Ja. Aber naja. Und ich glaube halt einfach halt Sachen.
1: Ich glaube einfach, er gibt den Brief Dumbledore, und Dumbledore gibt dann Bescheid, ja, Harry darf. Ja, <lacht> Wir ja, irgendwie gecheckt, sowas. So.
0: Also das würde ich auf keinen offiziellen Weg irgendwie bekommen oder ja. gehen. Ähm, was ich auch schön fand, ist, dass Percy Weasley jetzt seine, seine Zacks ich genau geschafft hat und die äh, Weasley-Zwillinge gerade so ihre Zacks geschafft haben. Und Harry, Ron und Hermine haben alle ihre Prüfungen bestanden. Hermine natürlich mit den besten Noten, ja. droppt trotzdem nächstes Jahr nächstes Jahr Wahrsagen und Muggelkunde. Ja. Und Harry ist nicht in in ähm, Zaubertranke durchgefallen, so wie er gedacht hätte, weil Snape halt ein Arschloch ist. Ja. Aber ähm, da hat wohl noch Dumbledore vielleicht mal ein kleines Wörtchen mit ihm gewechselt. Ja, ein bisschen hat Zucker wird in den Trank reingemischt. Genau. Und dann geht es auch wieder zurück nach King's Cross im hogwarts Express, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ähm, Ron lädt Harry noch in den Fuchsbau ein. Er weiß ja jetzt, wie ein, ein Fehleton oder ein <lacht> Telefon <lacht> ähm, auch sehr süß. voll ähm, benutzt benutzt wird und wird sich deswegen bei Harry melden. Ja. Und er lädt ihn zur Quidditch-Weltmeisterschaft ein nächstes wup, Jahr, wup. die wir ja. am Anfang des Buches des vierten Teils ähm, sehen werden. Und Vernon holt Harry ab. Harry hat wieder einen Abgang geleistet <lacht> mit Tante Magda <lacht> am Anfang des Buches und Vernon hört, holt ihn am, am Gleis ab und sagt so, ja, hi. Ja. Und er ist auch
1: noch gut gelaunt, so, ja, ich habe jetzt Brieffreundschaft mit einem anerkannten Mörder.
0: Ja. <lacht> Hammer.
1: <lacht> Hammer, Mensch, da freue ich mich richtig auf die Sommerferien. Aber ich muss auch sagen, ähm, die Sommerferien sind ja zwei Monate. Ne? Mm. finde ich krass wenig Zeit irgendwie. Dafür, dass du sich so zwischen den Büchern immer angefühlt hat von so, ach, jetzt muss er wieder in die Mogelwelt und das wird so ewig dauern. Aber es Ja, naja, so aber zwei, zwei Monate. Monate
0: als 13-Jähriger sind schon Arschlange. Also ich weiß, dass wir sechs Wochen Sommerferien hatten, haben wir in Deutschland. Ja. Und das fand ich super lange. Dass ja. am Ende der, so die letzten ein, zwei Wochen dachte ich mir so, ja gut, reicht dann jetzt auch, Dankeschön. Das habe ich nie gedacht. Ja, doch, ich schon. Ich bin Nein. gern zur Schule gegangen.
1: Aber tatsächlich, ich finde es halt, ähm, aber die Zeit wird ja auch krass verkürzt, weil, sagen wir mal, auch allein nur die Hälfte bei den Weasleys halt verbringen darf. So. Ja, ja, eben. Das ist was anderes. Das macht es Also es fühlt sich halt nicht mehr so lang an. Und dementsprechend, ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum... Harry, Ron und Hermine am Ende sich nicht tränenreicher verabschieden, weil sie gehen so von einer Zeit, wo sie alle aufeinander hängen, mhm. zu, wir haben maximal einmal die Woche irgendwie einen Brief geschickt. So. Ja, aber
0: ich glaube, da freut man sich halt auch einfach, nochmal die Familie zu sehen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, ein, bisschen und ein bisschen me Ein bisschen
1: Me-Time. Oder im, im Falle der Weasleys.
0: Das stimmt. <lacht> ja, und somit endet das Buch. Ja, wir sind, Ron hat äh, noch eine Eule. Ron hat eine Eule bekommen, und zwar die, mit der Sirius den Brief an Harry geschickt hat. Ähm, genau. Schenkt Sirius Ron die Eule.
1: Was ich sehr schön finde, die Begründung, weil er ja auch irgendwie dafür verantwortlich ist, dass er jetzt keine Ratte mehr hat. Ja, das ist schon richtig. Ist so, er, hat, er hat recht, ja, er hat einen ja. Punkt.
0: Und er entschuldigt, also Sirius entschuldigt sich noch, dass er Harry damals äh, Angst gemacht hat, weil er einen kleinen Blick auf ihn erspähen wollte. Fand ja. ich auch
1: süß. Auf jeden Fall, ja. Ja. Es ist äh, crazy, was alles passiert ist und wie wie viel Mühe man sich dann doch gemacht hat, am Ende alles noch mal zu zu verraten. Auch, zu so, ja, auch zum Beispiel der, wie du eben sagst, dass Sirius tatsächlich damals vor dem äh, fahrenden Ritter war. Mm -hmm. ähm, und und das halt ja Ron jetzt ein neues Schnabeltier. Ein als, Schnabeltier? Also ein Tier mit Schnabel als oh ja. Haustier. Ein,
0: eine Eule. Ein Schnabelhaustier. Ein Schnabelhaustier. Und äh, ich, ich finde. Perry äh, das Schnabeltier. Harry das Schnabeltier. <lacht> nee, Perry das Schnabeltier. Achso, Ich dachte Harry. <lacht> <lacht> Nein. Ja, wie fandest du denn das Buch?
1: <lacht> ja, ich fand es sehr schön. Das ist gut. Äh, ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Ähm, es ist ja auch, wie du eben schon gesagt hast, einer meiner Lieblingsfilme. Äh, Und ich glaube, es ist halt auch meine Lieblingsgeschichte. Es hat meine Lieblingscharaktere. Es hat äh, den meisten äh, Anteil an äh, Wegelagerern. Ach nee, Rumtreiber heißt es im Deutschen, die Marauders. <lacht> Wegelagerern. Ähm, ja, es ist die 1-zu-1-Übersetzung. Nee. Ähm, <lacht> so komisch ist die mhm. Wegelagerer. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe mich sehr daran erfreut, das Buch zu lesen. Ähm, und ja, also ich freue mich jetzt nicht unbedingt auf den nächsten Teil.
0: Obwohl das Buch ja von sehr vielen Leuten das Lieblingsbuch ist. Deswegen ja. bin ich schon echt gespannt, weil es muss enorm anders sein als der Film. Und ähm, ja. ich, es wird Leute zur Weißflut bringen, wie wenig <lacht> wir über den nächsten Teil wissen. Aber hey, das ist der Podcast.
1: Ich finde halt, ich finde halt so dieser, dieses Buch wirkt so ein bisschen wie so ein Mystery-Buch. Mhm. Und das nächste Buch ist halt so Full-on Abenteuer. On Abenteuer. Mm. So, und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, die, diesen, diesen Genre-Shift, weil da auch so viel passiert mit dem Drachen und unter Wasser und so. Aber ich glaube, das steckt viel drin, was man, was man auseinandernehmen kann. Ja, und schon. da freue ich mich drauf.
0: Und wir haben natürlich Cedric Diggory.
1: Ja, für ähnlich wie die Dementoren taucht am Anfang des Buches auf und ist schön am Ende wieder abgeschoben, <lacht> dass man ihn
0: nicht mehr Na doch, er ist halt tot am Ende.
1: Ja, ja, das meine ich ja.
0: Also. Das
1: Ouch. The one who dies. Ja. Ja. Ich
0: fand das Buch auch sehr schön. Vermutlich bisher das Beste, was wir ja. gelesen haben. Und äh, wir wissen, meine Lieblingsbücher ähm, steigen, sind die gegen, äh, gegen Ende. Mm. Und da bin ich auch sehr hyped drauf. Ja. Ähm, wenn ihr Bock habt, den Film mit uns zu schauen, es gibt nächste Woche den Audiokommentar. Das genau. heißt, wir gucken den Film, wir nehmen dabei live den Podcast auf. Das heißt, dieser Podcast wird ungefähr anderthalb bis zwei Stunden gehen. Solange wie der Film halt solang geht. Solange der Film geht. Genau. Und dann könnt ihr einfach den Film schauen und parallel den Podcast hören. Das heißt, ihr könnt quasi mit uns den Film schauen. Es ist nicht... Genau, und für alle,
1: die wir auf dem Weg dahin jetzt mit aufgegabelt haben mit diesem Podcast, wir haben dasselbe schon für Teil 1 und Teil 2 gemacht. Genau. Das heißt, wenn ihr neben den Büchern euch perfekt vorbereiten wollt für den dritten Teil, für den dritten Film, dann könnt ihr unsere, äh, unsere alten Audiokommentare auch noch hören
0: Ganz genau. äh,
1: und dabei vielleicht nochmal die Filme gucken.
0: Ja, es ist auf jeden Fall viel Material da, falls ihr jetzt gerade eingeschaltet habt. Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wie gesagt, bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, der Film mhm. und da fangen wir danach fangen wir an Harry Potter und der Feuerkelch zu lesen. Ich bin sehr hyped. Ja. Falls ihr Bock habt, mit uns zu diskutieren und äh, mit Robin über Zeitreisen zu sprechen, <lacht> dann kommt gerne auf unseren Discord-Server. Da ähm, habt ihr die Möglichkeit dazu. Sonst folgt uns auch auf Instagram und auf Twitter. Da posten wir auch immer mal wieder Sachen und vor allen Dingen Updates und News, wenn es neue Folgen gibt. Mhm. Und falls ihr uns monetär unterstützen möchtet, findet ihr auch den Patreon-Link, falls ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Mhm. Bis dahin. Haut da rein. Bleibt magisch. Tschüss. Tschüss.